0: comme ailleurs, la montée en flèche de l'inflation est due avant tout à l'envolée des prix de l'énergie. Voilà, c'est la fin du journal, mais l'information continue sur RFI, tout de suite décryptage.
1: 19h, c'est Topette, la quotidienne
2: de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
3: 50 minutes ensemble pour rentrer du travail sur le 100.5 FM, la quotidienne qui donne la parole aux agitations locales, culturelles angevines. Alors si vous êtes en télétravail, vous nous écoutez sur le web à radio-g.fr, ça marche aussi. Ce soir, comme chaque lundi, nous donnons la parole au patrimoine angevin. Son histoire, sa culture. Bonsoir Catherine, Gérard et Bernadette. Si vous m'écoutez actuellement sur le 101.5 FM dans votre voiture, je vous attends dans le studio. Ils sont tous trois membres de l'Arcs. Alors pour l'instant, on va garder le sigle secret. En tout cas, l'ARX c'est une association qui promeut le patrimoine de Châtelet. Châtelet, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas à Paris, c'est dans le Segrien, aux confins de trois anciennes provinces. L'Anjou. La Bretagne et le Maine, riche d'une incroyable histoire insoupçonnée. On vous dit tout pendant ces 50 minutes. Nous entendrons également Calixte de Nigromont avec son billet indépendantiste, que vous pouvez retrouver chaque samedi dans Ouest France ou chaque lundi dans cette même émission. Et ma thème Également en fin de parcours pour sa chronique éponyme. Ce soir, elle nous parle d'un terme que je ne maîtrise pas encore une fois, le, la bucket list de 2022. Elle nous expliquera tout ça avec sa petite chronique. Pour réagir en direct à cette émission, rendez-vous sur le chat du site internet de la radio. Je vous attends.
1: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
3: Nous voilà bien installés en hiver maintenant. Pourquoi ne pas se laisser porter par le souvenir des beaux jours Camille, nous emmène dans un coin d'Asie en plein Anjou, au parc de Molévrier, bien évidemment.
4: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au parc oriental de Molévrier. Ce grand jardin japonais au cœur du Choletay est un endroit ressourçant et plein de surprises. Nous sommes en avril et on a bien prévu notre coup. Le but Aller voir les cerisiers en fleurs et nous ne serons pas déçus. Allez, partons arpenter les petits chemins et les grands sentiers de ce parc asiatique. Les premières allées sont fleuries. Rose, blanc, vert, bleu, c'est coloré et plein de vie. En se rapprochant de l'étang, nous distinguons petit à petit les bâtiments asiatiques. Des tonnelles, des statues, maisonnettes et autres sculptures apparaissent devant nous. On est plongé dans l'ambiance. Dirigeons-nous à droite du parc. Le petit pont que nous traversons permet de découvrir de jolies cascades d'eau. On aperçoit entre deux arbres en fleurs le château Colbert et ses jardins. On vogue d'aller en aller, de parterre de fleurs en parterre de fleurs. Ça sent rudement bon. D'en haut, on peut observer les visiteurs déambulés dans le parc. On dirait une petite fourmilière avec toutes ses artères. Un immense arbre se tient devant nous. Je ne suis pas vraiment calé sur les caractéristiques des plantes, mais celui-ci met en route mon imagination. Avis aux connaisseurs, j'ai l'impression d'être entré dans le jeu Rayman 3. Pouvant sauter de plateforme en plateforme, Rayman sauterait ici de touffe d'arbre en touffe d'arbre. Après une pause pique-nique bien méritée, Continuons de l'autre côté du parc On suit les panneaux pour se rendre tranquillement à la serre, puis à la boutique Après être passé sous une arche en bois, on se retrouve envahi de bonsaï. C'est assez impressionnant D'ailleurs, la boutique aussi est impressionnante Du thé, des vêtements, des babioles ou encore des livres Bon, je finis par craquer et j'achète du thé au coquelicot Qui s'avérera d'ailleurs être très bon replongeons nous dans le parc. Une exposition temporaire de photographie permet de clôturer cette visite. Pas encore rassasié Sache qu'à quelques kilomètres de là, tu peux visiter Camifolia. Ce jardin botanique en plein centre de chemillée permet d'en apprendre davantage sur les plantes santé, beauté et bien-être. Je te laisse en profiter et emplir tes narines d'odeurs enivrantes. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: Merci beaucoup Camille. Camille que vous pouvez retrouver évidemment sur le site internet de Radio G dans l'onglet Podcast Plus. Petit clin d'œil à elle d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Elle prend 27 ans, donc petite pensée pour elle surtout. Et merci pour ton implication dans cette émission avec tes petites chroniques qui nous font voyager au travers de l'Anjou. On va faire une première pause musicale avec Scuffles, un duo en juin bien connu avec Sol Trempé sur Radio-G 101.5 FM. Salut, c'est Scuffles. Et vous écoutez notre nouvelle EP sur le bitume sur Topette 101.5 FM Radio-G.
5: Plus un seul lampadaire pour venir me déranger. Et le bruit des sirènes sonne loin comme un clocher. Et le sol. Et le sol
3: Effectivement, le sol est plutôt humide en ce moment. Dans ces derniers temps, Mathilde souhaite également un joyeux anniversaire à Camille, la chroniqueuse qu'on a entendue juste avant. Euh, bon anniversaire à Camille de la part de la Caisse de Retraite également. Et Bruno qui dit un bel hommage à la pluie, cette chanson tout à fait Bruno. Catherine, euh, Bernadette et Gérald, si vous m'entendez, je le sais, vous êtes dans votre voiture, vous m'avez dit que vous étiez au bout de la rue euh, par message. Ben, venez, je vous attends, on a encore le temps hein, pour euh, discuter ensemble de l'ARCS. L'ARCS, on va donner ce que signifie le sigle, c'est l'association de recherche de Châtelet et du Segréen. C'est donc une association qui cherche à mettre en avant le patrimoine de ce petit village dont l'histoire... Euh, ne semble pas aussi importante que ça et pourtant ça fait des millénaires que la vie se passe là-bas avec les Gallo-Romains, le Moyen-Âge, les Mérovingiens. Alors vraiment Catherine, si vous êtes dans la voiture, je vous attends, garez-vous, vous traversez la rue, enfin en regardant à gauche et à droite et vous venez dans le studio. On va faire donc une autre pause musicale avec In the House of Poetry, c'est Kiri Christmanson et elle est en concert au Quai ce vendredi à 20h. Topette la quotidienne des agitations locales et culturelles sur le 100.5 FM. Spa Manson sur le 101.5FM de Topette de Radio-G. Vous êtes à l'écoute des agitations locales et culturelles. L'Arcs et là. Ils arrivent. Ils sont dans le quartier. Ils tournent en rond. Ils cherchent simplement la rue. Mais promis, ils vont arriver. En attendant, bah justement, on va écouter Dans les rues de Bandit Voyage sur le 101.5FM.
5: Sans même me toucher Goûte-moi sans même me goûter Johanna oh, oh, oh. Quand je te vois, je me dis oh la la C'est vrai, les mal nous ont fait du mal yeah, yeah. Ils ont pris nos cœurs tendres, ils nous ont dévorés oh, Avec toi, c'est pas banal, c'est pas de la dalle, non je te sens dans mon cœur, je suis plus forte que jamais. Toi, tu m'emmènes dans les froids. voilà là où mon sexe, mes heures ne compte que pour t'aimer Je recharge mon cœur quand tu es à côté
3: absolument fantastique L'Arcs est arrivé, ils ont réussi à trouver le chemin. Ils ont certainement dû emprunter une voie gallo romaine pour venir jusqu'à, euh, en dégavoum, Julio Magus, comme on disait à l'époque.
1: L'invité de Topette sur Radio-G.
3: Bon alors, quelle sensation de venir dans
6: la capitale, en juin euh, Gérard J'ai très longtemps que j'étais venu à Angers, alors un de nuit comme ça... Euh... Avec, euh, avec tous les travaux qu'il y avait, avec la circulation, bah, ça a été pénible.
3: C'est assez pénible. Alors, tu pas à parler bien en face du micro, quitte à le rapprocher de toi. Catherine, ça va
2: Ça va, après toute cette aventure. Pas trop essoufflée Un peu, parce que bon, moi, je courais derrière la voiture, c'est
7: normal. <rire>
3: bah oui, c'est ça, oui. Et Bernadette, qui est avec euh, vous. Moi, ça va. Pareil, Bernadette, n'hésite pas à bien tirer le micro pour la Moi,
7: j'étais euh... derrière, moi, je ne voyais rien, alors c'était bien.
3: Oui, toi, tu, tu te faisais transporter ah, euh, voilà. tranquillement. <rire> Du coup, on va reprendre tranquillement nos esprits pour présenter euh, ce qu'est l'ARCS. Alors, j'ai dévoilé tout à l'heure hein, ce que c'était le, le sigle. Donc, c'est Association de Recherche de Châtelet et du segrien. On ne se trompe pas sur les termes. Euh, qui prend la parole Peut-être Catherine, puisque toi, tu es la présidente de l'Arx actuellement. Il me semble que Bernadette, tu es la vice-présidente Non. Non
2: Bernadette, tu je... étais à l'origine de la création de l'ARCS.
3: Voilà. Fait. Alors justement, parlons-en. Qu'est-ce que c'est L'Arx, Catherine.
2: Eh bien, c'est une association, euh, justement, qui a vu le jour à la suite de travaux qui ont été faits à Châtelet. Sa bernadette va développer cela. Euh, et où euh, les machines ont, ont, ont rencontré des sarcophages. Et euh, donc, euh, les, les huiles entre eux... Entre nous, on, on décidé de créer un petit musée pour mettre tous les artefacts qui avaient été trouvés à l'intérieur de, des sarcophages
3: donc en fait l'arc c'est avant tout un musée qui est situé à Châtelet donc on rappelle que Châtelet c'est derrière ce gris c'est en allant à peu près vers Poncet ou vers... Je... c'est à
7: la limite de la Mayenne
3: à la limite de la Mayenne Bernadette oui, oui. donc c'est vraiment au confins du département voilà. euh, le musée donc il y a des objets en fait qui sont issus de Châtelet, des fouilles de Châtelet Absolument. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver comme type d'objet
7: Alors les premières fouilles, les premières découvertes c'était en 1948 donc là on a, on a découvert la ruelle, une rouelle et après on a découvert euh, en 66 il y a eu la, la mise en place du service d'eau et là le, la machine, l'engin a coupé des sarcophages place de l'église.
3: Alors les sarcophages ça les veut sarcophages dire Les
7: sarcophages en calcaire c'était des sarcophages mérovingiens donc Châtelet était à cette époque là une nécropole. une nécropole mérovingienne.
3: Donc ce sont des tombes, hein, les sarcophages, c'est voilà vraiment.
7: Mais l'histoire les... de Châtelet commence bien avant tout ça. Okay. Parce qu'à Châtelet, il y a un oppidum. Alors qu'est-ce qu'un oppidum Un oppidum, euh... c'est le lieu de vie. Le lieu de vie euh, des, des Gaulois. Des Celtes avant tout et, et voilà. des Gaulois. Et en fait, Châtelet est une
2: ville qui regroupe 7000 ans d'histoire. C'est l'une des 32 villes fortifiées de l'Anjou. Ah, sommes...
3: On va juste oui. en parler après de l'histoire de Châtelet, si tu veux bien. Comme ça, on va, on va faire patienter un petit peu les auditrices et auditeurs. Euh, pour parler juste de l'Arx, la date précise de la création de l'association, c'était en quelle année
7: en, euh, la, la date précise, c'est en 1966.
3: En 1966, donc euh, ouais. faisons un calcul rapide. Le... C'est il y a plus, quasiment 60 ans, en fait.
7: Oui, et le, le musée, il a, il a été fait en 1980.
3: D'accord, donc entre 1966 et 1980, qu'est-ce qui s'est ben, passé, passé pour
7: l'art Il y a eu des il y a eu des choses de découverte. Et étant donné toutes les découvertes qui ont été faites, ben, il fallait les placer quelque part.
3: Donc on les a recueillies dans oui. un musée. Voilà,
7: alors c'est le docteur Feint et l'abbé Perrino qui sont à l'origine du... Du musée, hein, qui ont eu l'idée de faire un musée pour pouvoir y déposer tous les objets trouvés dans les fouilles.
3: Donc Bernadette, ça veut dire que les fouilles étaient menées par euh, des passionnés, des bénévoles
7: Il y avait des bénévoles, mais on s'est fait aider quand même par un archéologue euh, lavallois, M. Dill, qui avait fait les recherches, lui, euh, euh, déjà à Jublin.
3: À Jublin, qui est à côté de. À côté,
7: bah, qui est dans le nord, dans la Mayenne.
3: Voilà, et qui est aussi un site gallo-romain, ici. C'est un site gallo-romain, oui. Euh, L'Arc, il y a combien de membres aujourd'hui
2: de... sommes une douzaine environ
3: une douzaine de passionnés oui. du coup
2: oui, oui pour le noyau dur
3: voilà euh... avec des sympathisants euh, un peu plus nombreux peut-être avec à quelques
2: sympathisants euh, qui justement euh, nous suivent euh, déjà depuis quelques années parce que ben, on essaye à l'arc euh, chaque année d'avancer de présenter des choses nouvelles et donc, euh, nous avons des personnes qui nous suivent et qui aiment à venir nous revoir, puisque les journées du patrimoine, très souvent, on les revoit venir prendre un café, voir ce que l'on a fait de nouveau chaque année.
3: Donc ça c'est pour l'ARCS, on va rappeler ce que ça veut dire, l'association de recherche de Châtelet et du Segréen. Du et du coup, grâce à ce que tu viens d'expliquer euh, Bernadette, on comprend mieux pourquoi il y a cette notion de recherche, le R de ARCS. Euh, pour parler quand même du RAP, puisque du coup l'ARCS est aussi membre d'un réseau des acteurs du patrimoine en, en Anjoublu, on peut peut-être t'expliquer euh, ce que ça signifie
2: en fait, le réseau des acteurs du patrimoine est né il n'y a pas très longtemps. Euh, et parce que nous nous sommes dit, mais déjà à l'Arxe, nous avions remarqué cela, c'est que tous les petits villages environnants ont quelque chose à voir, qui est une église, qui un vestige de château, etc. Et au moment des journées du patrimoine, les gens venaient nous voir et nous demandaient ce qu'il y avait autour de chez nous. Donc nous déjà, au niveau de l'Arx, nous avions euh, fédéré plein de petits villages alentours. Nous avons fait d'ailleurs une, une petite maquette euh, avec le circuit euh, où nous avions demandé, on avait appelé ça le circuit des patrimoines du Haut-Anjou. Il y avait une promenade au, au travers de neuf communes, communes avec euh, l'histoire des neuf communes. Dans le Segréen. Voilà, dans, dans le 1 dans le Et puis, euh, ben, on s'est dit, euh, ça serait bien d'agrandir cela sur un ensemble du territoire de l'Anjou Bleu. Et à ce moment-là, c'est là que le, le RAP a été créé pour essayer justement de fédérer beaucoup plus de, de personnes et puis aller beaucoup plus loin qu'autour de Châtelet, simplement. Pour donner encore plus de force à toutes les associations voilà.
3: privées déjà présentes et présentes sur le territoire. On va revenir à, à l'Arc, c'est à Châtelet. On va parler dans quelques instants un peu plus précisément de son histoire. On a commencé à le faire avec l'opidum gaulois et puis les mérovingiens aussi un petit peu. On va sur une pause musicale, comme ça on va bien reprendre notre souffle après cette course effrénée dans les rues d'Angers. On écoute Nerloff avec, évidemment, à l'écoute de Topette sur le 100.5 FM. Love avec évidemment NERLOF qui participera le mardi 25 janvier, donc ce mois-ci aux inouïs du Printemps de Bourges en direct de Stéréolux à Nantes et Radio-G diffusera ce concert incroyable avec tous ces superbes artistes nous sommes avec l'ARCS l'association de recherche de Châtelet et du Segrien. Gérard tout à l'heure tu m'as fait un signe quand j'ai dit il euh, y a, a, a peut-être un déterminant ou un mot qui n'est pas juste dans le sigle c'est l'association de recherche de Châtelet et du Segrien. C'est oui. bien ça Ok. Non, je pensais qu'il y avait une erreur, c'est pour non, ça. Non, c'est bon. Donc, on a parlé de cette association-là. Maintenant, on va s'intéresser, et on a commencé à le faire, à l'histoire de Châtelet. Alors déjà, est-ce qu'on peut localiser, relocaliser Châtelet sur une carte,
6: Gérard bah, Châtelet se situe entre euh, Angers et Rennes. À mi-chemin, quasiment euh, Oui, on peut dire ça, ouais. À vol d'oiseau.
3: Alors, est-ce que c'est ce qui a pu permettre, d'un point de vue historique, son développement, déjà à l'époque des Gaulois,
6: et même avant euh, Bah Oui, avec les voies romaines, qui ont été construites sur des anciennes voies gauloises. Et donc, c'est là une voie romaine donc, qui fait de Angers à Rennes, et donc qui passe à Châtelet. Qu'est-ce qu'une voie
3: romaine, en fait Qu'est-ce qui différencie une voie romaine de, de, des routes ou des rues qu'on peut connaître, nous, aujourd'hui
6: bah les voies romaines, forcément, il y a beaucoup moins que uh, actuellement les routes, et donc euh, c'est des routes, euh, donc, comme je disais, c'était des voies gauloises, donc des, des simples chemins, souvent, mais les voies les romains, ils les ont euh, solidifiées en ajoutant en soi de la, de la pierre, des matériaux divers, et pour que... Elle dure plus longtemps dans le temps. Que ce euh, soit plus solide au passage des, au passage, des charrettes des et, et, voilà,
3: et d'ailleurs, je crois savoir que tu as reconstitué une, une coupe de maquette qu'on peut, oui, ouais. qu peut voir à
6: chaque ouais. Alors tu as fait comment C'est du sable. Bah, j'ai pris des matériaux, mais donc en modèle réduit que j'ai inséré dans un cadre et puis un plexiglas, un plexiglas pardon, et on voit donc. Euh, les, les différents matériaux qu'on a pu trouver sur
3: place C'est vraiment sympa à voir Et ça permet de vraiment comprendre la, Pourquoi une voie romaine c'était déjà une vraie route en fait à l'époque euh, Châtelet ça existe depuis combien de temps euh, Gérard, Catherine ou Bernadette bah, Châtelet hommes,
7: avant Dans le micro, n'hésitez hein, pas. pas Les, Gaulois, et puis après, oui. ça appelé, les romains l'ont appelé Combaristome Combaristome, Combaristome. Combaristome Il figure sur la table de pétager pétinge, de D'accord. Au milieu en, en la route, comme disait Gérard en Gérène, au milieu de la route, il y a Combaristom.
3: Et signifie c'est Châtelet. Ça a une signification particulière Ça
7: signifiait euh, passage à guet, parce qu'il y a Loudon qui passe à Châtelet. Donc il y avait un passage à guet dans Loudon.
3: Est-ce qu'on peut parler de cette période de Châtelet entre les Gaulois et les Mérovingiens Qu'est-ce qui s'est passé pour son histoire à ce moment-là
7: eh bien, à Châtelet, on a découvert des vestiges d'une maison romaine.
3: Juste n'hésite pas à tirer le, le micro, Bernadette, on en t'entend un peu loin. Voilà. Bien oui. en face, vas-y. On, on a, a
7: découvert les, les vestiges d'une maison romaine, oui. et c'est là qu'on a trouvé aussi euh, plein d'objets qui, qui nous rappellent la vie des Romains.
3: La vie des Romains comme des... Euh, Qu'est-ce qui... Déjà
7: des, des, des poteries, euh, des, poteries euh, des, des restes de nourriture, euh, des pièces de monnaie qui sont romaines.
3: Et alors les mérovingiens, qui étaient-ils C'est quelle période
2: et En fait, c'est la fin de l'invasion romaine, puisqu'il y a eu la chute, la, chute, donc, la, la Pax Romana s'est terminée à un hein, moment donné, parce qu'il y a eu des invasions à nouveau. Euh, et euh, en fait, c'est ce qu'on appelle le début du Moyen Âge, puisqu'on sait que le Moyen Âge a duré mille ans, et le Moyen Âge démarre vers le 5e euh, siècle avec justement les Mérovingiens qui sont en fait euh, euh, si l'on remonte le temps euh, ce sont nos, nos premiers ancêtres euh, voilà donc en fait,
3: Châtelet était un haut lieu de vie et c'était même une ville fortifiée, je crois.
2: Absolument, au XIe siècle, c'est une ville fortifiée où il reste d'ailleurs les vestiges d'un château, des tours carrées, il y a une tour carrée, et deux tours rondes. Euh... Une enceinte aussi. Et l'enceinte surtout, puisque comme je le disais au départ, ça fait partie des quelques villes... Nous sommes sur, en fait sur, le... sur, sur les marches le... de Bretagne.
3: Hein Donc, euh... pour ceux qui ne maîtrisent pas le terme une marche à l'époque ça désigne une sorte de frontière en fait, entre deux cela. provinces cela. Euh, avec tout un tas de places fortes Poncet n'est pas très loin de Châtelet par exemple
2: pas très loin effectivement nous sommes en fait en gros Châtelet pour rétrécir ce que disait Gérard nous sommes à 10 km 8 à 10 km de, de segré si vous voyez à peu près où je trouve Segré euh, voilà entre Segré et Cran
3: oui, c'est en plein dans une, vraiment les, les anciennes frontières entre L'Anjou, la Bretagne et ouais. le Maine euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour l'histoire de Châtelet pourquoi ça a perdu de son importance comme ça
6: Gérard bah, c'était surtout aux guerres de 100 Ans avec les anglais donc qui ont détruit pas mal Châtelet parce qu'avant c'était plus important Châtelet et donc ça a été détruit successivement et ensuite, il euh, y a eu les guerres de religion qui ont qu
2: on qu on carrément achevé
6: les châtelets, quoi. On la peut la dire. Etc.
2: Comment tu dis, Catherine La chouannerie Et aussi. puisque... C'était toute cette période-là,
7: on a oui, une petite histoire... Les murailles étaient déjà des ah, démolies oui. avant. Parce Elles ont que... été
2: remontées à plusieurs reprises, puisque la guerre de 100 ans a duré un peu plus de 100 ans d'ailleurs. Mais comme c'était épisodique, ce n'est pas sur une durée continue. Donc à chaque fois, les murailles ont été remontées. Puis comme on arrivait vers la fin du 15e, enfin vers le 15e, la fin du 15e, où on allait entrer dans, en fait, une, une époque totalement différente euh, la renaissance la renaissance euh, bien je pense que c'est là que oui. ils ont commencé à, à ne plus construire euh, à ne plus remonter les et Châtelet
3: a perdu de, de sa splendeur, on va continuer à en parler. cest
7: que les, les pierres de la muraille ont servi à construire les maisons de Châtelet. Absolument. Donc l'histoire est vraiment
3: au cœur du tissu voilà. urbain actuel de Châtelet. On voilà. va faire une, une pause, on va écouter Calix de Nigron, je crois que c'est toi Catherine qui ouais. aime bien. Alors il nous souhaite bonne année avec son billet indépendantiste qui est paru samedi dernier dans Ouest-France.
0: Vœux non contractuels ou une année qui commence au seuil d'une année qui aura de grands efforts à faire pour se montrer aussi calamiteuse que les deux précédentes, je ne peux vous cacher que le moral de l'indépendantisme angevin est aussi épanoui que celui d'un nourrisson après la tétée, ou celui d'un pâtissier au sortir des fêtes de fin d'année. En regardant d'un œil diplomatiquement neutre, mais narquois, la France commençait cette année 2022 avec cette polémique sur le drapeau européen flottant sous l'arc de triomphe au premier jour de la présidence française de l'Union Européenne. Tandis que chacun surfe sur la dite polémique, qui, pour parfaire son statut de candidat incontournable à l'élection présidentielle, qui, pour défendre la main sur le cœur la nécessaire construction européenne, qui, pour détourner les images du monument en question pour faire rire les internautes, je me réjouis, dans mon coin, que notre glorieuse patrie, l'Anjou, soit pour l'heure à l'abri de pareils débats publics. Pour trois raisons. Notre peuple, en voie d'émancipation, n'est pas encore membre de l'Union Européenne. Ce qui est un comble pour nous, dont l'histoire a tellement fait pour la construction européenne, peuplant les trônes d'Europe de nos différentes dynasties, de Londres à Naples, en passant par la Hongrie ou l'Espagne. Notre nation émergente ne dispose pas, en tout cas à ma connaissance, mais je ne demande qu'à être contredit, d'Arc de Triomphe. Et vous voudrez bien noter que je ne suis pas loin de le regretter. Enfin, je serais presque tenté de dire surtout, notre État, bientôt souverain, qui a payé un lourd tribut lors des deux conflits mondiaux, n'a pas de soldats inconnus et je crains fort qu'il soit désormais bien tard pour s'en procurer un, attendu que, par essence, il serait bien compliqué de connaître l'origine angevine de soldats inconnus de la Première Guerre mondiale. Vous suivez mon raisonnement Remarque suicidière, j'aimerais ajouter qu'il ne viendrait à l'idée de personne en Anjou de se lancer dans une polémique aussi oiseuse, mais je crains fort que les faits ne me donnent tort. Aussi, finirai je prudemment en vous souhaitant une année la plus paisible possible sans que ce souhait ne puisse toutefois être considéré comme un engagement contractuel. Eh bien, meilleur vœu
3: également, Calixte de Nigremont avec son billet indépendantiste. Vous pouvez le retrouver chaque lundi dans cette même émission et chaque samedi dans Ouest-France. Je pense que Calixte, si jamais l'on joue devenait indépendant, redonnera un petit peu de, de ses lettres de noblesse à Châtelet. Nous sommes avec l'ARX, l'association de recherche de Châtelet et du Segréin. J'ai failli me faire avoir du coup euh, Gérard. On va... Juste parler de vous un petit peu, puisque vous êtes donc tous les trois membres. Catherine, toi, tu es présidente. Vous êtes habitant de Châtelet, par exemple oui. Gérard, tu ah, habites oui, à Châtelet Depuis toujours, oui. Catherine également Moi, j'habite
2: à 3 km de Châtelet. Je suis vraiment à la frontière entre Châtelet et, et, le, et, et, la, Mayenne et la Mayenne.
3: Et toi, Bernadette, également. Et
2: moi, je
7: suis à Châtelet, oui.
3: Depuis Depuis l'âge de 10 ans. D'accord, tu n'es pas né à Châtelet.
7: Non. Ok.
3: Alors, qu'est-ce qui. Vous motive en fait à mettre en avant ce patrimoine d'une, c'est une petite commune malgré tout. Pourquoi avoir envie de, de donner euh, envie aux visiteurs de venir et de découvrir ce, ce beau patrimoine qui est à Châtelet,
6: Gérard ah, Par exemple, c'est pour expliquer euh, tout ce qu'on peut voir extérieurement. Par exemple, les murailles et les, les expliquer parce que un inconnu comme ça qui arrive. Est... Il peut se demander ce, qu -ce qui s'est passé ici, à Châtelet, par exemple.
3: C'est-à-dire qu'à Châtelet, en fait, l'histoire a laissé suffisamment de petites traces pour se poser des questions.
2: Oui, voilà. Et du coup... Une, une richesse du passé qui remonte à 7000 ans, quand même. Donc, c'est si euh, une des plus vieilles
6: communes de tout l'Anjou Bleu. On a même dans le musée des pièces de l'âge préhistorique. Des pierres taillées, des pierres polies. On a quelques pièces, même de, des pièces de l'âge de bronze. Par exemple, un couteau... Pour situer
3: sur une fresque historique, c'est encore avant les celtes et les Gaulois. Ah bah est
6: ça. Absolument.
2: On a de de l'ère primaire, en fait, nous avons mmh. euh, déjà des... Les pierres taillées. Voilà. Bah nous, nous avons retrouvé des fossiles. Ah
7: bah non, les, les, fossiles, les, fossiles les fossiles des poissons,
2: puisqu'à l'époque, la, la mer recouvrait tout.
3: Est-ce qu'il y a des objets qui vous tiennent particulièrement à cœur dans le musée à Châtelet la rouelle, par exemple, je crois que tu aimes bien la rouelle, Catherine. Bah, la
2: rouelle est devenue l'emblème de l'Arx. Hein. La rouelle était un bijou que l'on portait euh, au bord de ce que l'on. En, en pendant de ce que l'on appelait. C'était comme un cordon qui descendait de la ceinture et qui allait vers les mollets. Ça s'appelait une châtelaine, d'ailleurs, à l'époque. Et la rouelle faisait partie. Alors, on n'a jamais su. On a retrouvé des rouelles après un petit peu partout. Mais on n'a jamais su si ça avait une connotation religieuse. Ou, euh, ou si ça a des nombres de personnes ou des classes sociales.
3: C'était une sorte d'accessoire de mode en fait, Absolument. mais on n'a pas forcément la, la destination euh, précise. Euh, Puisqu'on parle de cet objet-là qui est dans le musée euh, à Châtelet-de-Larx, euh, vous faites aussi des expositions temporaires parfois Je crois savoir qu'il y a des, euh, une exposition sur les mines de fer toutes proches actuellement
2: Oui, ben, on a fait les mines de fer... Euh... On a, les ardoisières on aussi. a fait les, toutes les ardoisières oui. euh, parce qu'en en fait Châtelet pour, sur le tard a été habité parce qu'après bon, il y a de très belles demeures du 17e, du 18e et puis sur le tard il y a des petites maisons
7: minières puisque euh, les gens allaient... Est... À Châtelet il y avait une ça. exploitation de carrières d'ardoises à ciel ouvert qui ont fermé en 1870.
3: 1870, donc c'est beaucoup plus récent que oui, tous les, oui. toutes les époques qu'on a ensuite, évoquées. Et ensuite,
7: quand ça fermait, les ouvriers carriers allaient à Mise en grain, nous la Gravoyère ou à belle Air de combré et ils avaient des petites maisons qu'ils habitaient. Il y a toute une rue, comme une petite cité.
3: Alors si on résume, euh, parce que là on a parlé de plusieurs choses euh, de manière condensée, du coup, pour rattraper le, le petit retard du début. l'Arx c'est une association. Il y a un musée... Euh, traditionnel, on va dire. Il y a aussi un musée à ciel ouvert que vous décrivez. Tu peux peut-être le redécrire, Catherine Oui, par exemple. Par exemple, Gérard. Pas, ou Gérard Ou
2: ouais. Gérard Musée à ciel ouvert, ce qu'on appelle le musée à ciel ouvert. Oui, donc euh, à Châtelet, donc,
6: vu qu'on avait des plans euh, de l'emplacement des, des sarcophages qu'on a trouvés euh, qui datent des Mérovingiens, Donc c'est euh, du 6e siècle, 7e siècle, mmh. je crois. Le début du, Moyen -Âge. Ouais, début du Moyen-Âge. Oui, début du Moyen-Âge. Et donc, et on comme, on avait les tracés, mmh. comme on avait les tracés sur des plans, on les a reproduits une année, on l'avait fait avec des scotch, et ça a duré euh, un week-end, le, le temps d'une jour, journée du patrimoine, et quelques années plus tard, on a décidé de le refaire à la peinture pour que ça dure euh, plus pérenne, quoi, donc... Et... Donc, Donc, en fait, voilà.
3: ça contribue à apporter une trace visible du, du voilà. passé à Châtelet. Absolument. On a les, la porte fortifiée sur la route de, vers la Bretagne, je voilà. pas le village suivant. La, la porte guerchoise. La porte guerchoise. Et vous contribuez aussi à, à, à refaire ressurgir les, les traces du
6: passé avec ces marquages qui sont voilà. à l'emplacement même. Exactement. On en fait au plus proche possible. Donc, comme ça, ce qui permet à, à tout le monde, à n'importe quel moment de l'année, hein, c'est ouvert. à tout le long de l'année. Oui,
3: c'est si en libre accès, c'est gratuit. C'est si en si libre est. accès, voilà, c'est voilà. complètement gratuit.
6: Et il y a des passages sur la voie publique. Alors donc, on peut y aller. Euh... Voilà,
2: il y a deux couleurs qui.
6: Voilà, donc, comme il y a deux sortes de sarcophages, il y a les sarcophages en calcaire coquillé, on les a donc tracés en blanc. Il y avait quelques sarcophages en schiste ardoisier, on les a tracés en bleu. Pour différencier les deux. Du voilà, c'est ça. Il nous reste vraiment pas
3: beaucoup de temps, une quarantaine de secondes déjà. Euh, Peut-être pour parler de de la suite de l'Arcs, des projets éventuellement ou des des ambitions, des envies particulières. Euh, Catherine ou Gérard, c'est Gérard qui s'y colle. Cichatrie. Alors, dans
2: les projets, il y aura des petits fascicules à venir, puisque chaque année, on fait quelques fascicules. Donc, on, on en a déjà réalisé plusieurs. On a réalisé aussi des panneaux sur chaque point important de circuit. Les gens peuvent se promener avec des panneaux explicatifs. Pour en revenir à ce que disait à l'instant Gérard, il y a des explications sur le musée vérovingien pour expliquer tout ce qui a été trouvé et qui a été déposé au musée. Euh, donc, on continue nos panneaux on fait des créations de costumes pour enfants qui seront à disposition. On reçoit maintenant, l'Arc va recevoir des conférenciers. En mars, par exemple, on aura une conférence par Evelyne Ernoux sur l'abbaye de Roué. En mars, tu dis En mars de cette année.
3: Catherine, ce que je te propose, que je vous propose, s'il y a un événement en mars, c'est d'éventuellement revenir fin février pour, pour en parler sur un temps un peu plus long.
5: Eh bien,
2: comme
3: avec ça, on aura, on aura le temps d'en parler. En attendant, je vais mettre tous les liens utiles dans la description du podcast de cette émission. Et, parce que je suis obligé de lancer le podcast de bien ma thème qui s'appelle La Bucket List en juin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme, moi, je vais le découvrir avec vous. Maintenant, un podcast Radio-G.
1: Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts Angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisée pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. Comment commencer cette nouvelle année par ici sans vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour 2022 Je vous souhaite une année pétillante et ressourçante, une année faite de découvertes et d'aventures, mais également de repos et de moments bien calés dans son canapé. Pour moi, la nouvelle année est non pas l'occasion de dresser une liste de bonnes résolutions intenables, mais plutôt le moment idéal pour dresser une liste d'envies ou de rêves. Une bucket list, comme le disent nos amis anglophones. Pour vous, pour cette nouvelle chronique, j'avais envie de créer et de partager une bucket list spéciale en N'hésitez pas à commenter en direct dans le chat de l'émission vos envies d'Anjou ou en commentaire du podcast si vous l'écoutez en replay. Allez, je me lance pour commencer cette liste, je pense déjà aux vacances. Cette année, j'ai envie de m'offrir des moments de déconnexion totale en Anjou. Comme chez côté Rivière, à Gréneville, qui propose des lodges avec sauna ou hammam au bord de la Mayenne. Ou dans les écolodges de Loire à Gênes-Val-de-Loire au cœur de la forêt. Ou encore chez Loisellerie au cœur du centre-ville d'Angers, des chambres d'hôtes dans une maison du XVIe siècle classée Monument Historique. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin de partir très loin de chez soi pour pouvoir s'évader. On a tout ce qu'il faut en Anjou. Second point de ma liste, découvrir et soutenir les restaurants angevins. Et pour cela, rien de mieux que d'écouter attentivement les conseils de mon acolyte Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Dans sa chronique OVO pour On va où, elle partage ses bonnes adresses angevines et nous conseille pour choisir le resto idéal en fonction de l'occasion. Profiter de la nature angevine fait définitivement partie de mes envies 2022. Et pour cela, je glisse dans cette bucket list l'envie de sillonner plus régulièrement les routes et chemins d'Anjou à vélo. Plus de 800 km d'itinéraires cyclables s'offrent à nous en Anjou. Avec plusieurs parcours incontournables dont la Loire à vélo, la vélo-francette ou encore la vélo-buissonnière, je suis sûre d'y trouver mon bonheur pour créer un parcours de quelques heures ou d'une journée entière. Vous commencez peut-être à me connaître un peu par ici et vous ne serez donc pas étonné que ce dernier point soit dédié à la création, au DIY, au faire soi-même. Pour ce dernier point de cette bucket list angevine, j'ai très envie de participer à des ateliers créatifs. Suivre un atelier d'illustration avec Maëlle Pavio, me mettre à la broderie avec le kit 2022 d'Elise aka The Comptoir, apprendre à faire mes cosmétiques avec Florine de l'Atelier Ricochet, faire mes propres glaces pour cet été avec François des Garçons Glaciers ou encore apprendre à cuisiner avec les ateliers de radis et Capucine. J'aurais pu glisser encore plein d'autres points, mais cette bucket list en juin me paraît déjà bien complète pour une seule année. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, je vous invite à retrouver l'ensemble des informations de cette chronique sur mon blog matem.fr. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à venir partager avec moi, vous aussi, vos envies d'Anjou en pour
6: 2022.
8: Radio G 101.5 FM. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this child like a nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through so not as muscle, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now because you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'm I'm glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not my future is coming on, it's 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 coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on. It's coming, on, My is coming, on, coming, on It's coming, on. It's coming, on. My is coming, coming, on. It's coming, on. It's coming, on. My is coming, coming, on. It's coming, on. It's coming, on. My is coming,